0: Und herzlich willkommen beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg, ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Du unterstützt mich sehr und auch meine Arbeit und überhaupt die gleichberechtigte Elternschaft, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das geht jetzt bei Spotify auch super easy. Und indem du die Folge mit anderen Menschen teilst. Mit anderen Menschen, für die das hier vielleicht interessant sein könnte. Du kannst es auch super gerne zum Beispiel in deiner Instagram-Story teilen. Wenn du mich da vertagst, dann reposte ich das sehr gerne. Ich habe dir für diese Folge heute mal was Krasses mitgebracht. Mal wieder. Kann sein, dass du hochgradig energetisiert aus dieser Folge rausgehst. Es geht nämlich darum, das Potenzial zu nutzen, das in dir steckt. Und dass so viele Frauen einfach ihr Potenzial nicht nutzen können, weil sie von Haus- und Kehrarbeit aufgefressen werden. Also, los geht's, viel Spaß. Das Thema der Folge heute macht mich innerlich so ein bisschen kribbelig. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte ich äh, ein Fässchen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das sind so... Ähm, ja Oder es fühlt sich so an, wie äh, wenn du so denkst, so go, 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 du musst jetzt loslaufen, um diese einfach unnormale Energie loszuwerden. Äh, und äh, ich habe das vor allem dann, wenn ich merke wie unfassbar viel ich in der Hand habe. Also, wie mächtig ich eigentlich bin und wie viel ich steuern und beeinflussen kann. Also, wie viel Potenzial eigentlich in mir steckt. Jetzt denkst du dir vielleicht so, ey, was ist mit der? Ist sie Größenwahnsinnig geworden, oder was? Ja, vielleicht. Ein bisschen mehr Größenwahn täte so gut wie allen Frauen gut. Und wenn du dich jetzt fragst, was zur Hölle hat das mit gleichberechtigter Elternschaft zu tun? Ja, den Bogen schlage ich aber gleich sowas von. Also bleib dran und hör am besten bis zum Ende zu. Also im Endeffekt ist äh, dieses Gefühl, das ich dir da gerade beschrieben habe, nichts Geringeres als Glück. Sean acker schreibt das nämlich zum Beispiel in seinem Buch, das Happiness-Prinzip, übrigens ein richtig cooles Buch. Ähm der schreibt es da für mein Verständnis total nachvollziehbar. Er schreibt nämlich, dass die meisten Menschen denken und auch dementsprechend handeln, dass sie erst Erfolg haben müssten, um glücklich zu sein. Und als Erfolg betrachtet dann zum Beispiel den Schulabschluss, den Jobtitel, das Auto, die Familie, das Haus, wie auch immer. You name it. Und dass es aber im Endeffekt eigentlich andersherum funktioniert. Wenn wir glücklich sind, sind wir erfolgreicher. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja gut, und wann sind wir glücklich? Oder wie werden wir glücklich? Und Sean Aker schreibt dazu in seinem Buch, dass Glück das ist, was wir empfinden, wenn wir nach unserem Potenzial streben. Und ich kann das so gut nachempfinden. Also genau dieses Gefühl, was ich dir am Anfang der Folge beschrieben habe, dieses Kribbelige und dieses, ähm, so ich kann jetzt, ich kann loslaufen und auch dieses Flow-Gefühl, in Flow zu kommen, das habe ich dann, wenn ich merke, ich kann mein Potenzial entfalten. Und das stelle ich mir wirklich so vor wie so ein zusammengeknicktes, zusammengedrücktes Papier, was ja irgendwie auch schmerzhaft ist, wenn das mal so zusammengedrückt ist. Das ist wie mein Potenzial. Und ich kann so langsam anfangen, das zu entfalten. Und da steckt einfach so viel mehr drin. Und das, das ist einfach ein wahnsinnig befreiendes Gefühl auch, nach diesem Potenzial zu streben und dieses Potenzial zu entfalten. Und ich behaupte jetzt mal, dass vor allem Mütter das viel zu wenig tun. Also dieses nach dem eigenen Potenzial streben. Und weißt du, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, denn wann sollen sie das denn tun? Wann sollen sie das denn tun, wenn jetzt Haus und Care und womöglich auch noch eine Erwerbsarbeit da ist und diese Arbeit sie einfach komplett auffrisst? Da ist keine Kapazität mehr da, jetzt auch dann noch die eigen, das eigene Potenzial zu entfalten. So, are you kidding me? Was willst du mir erzählen ähm, Wann soll das jetzt auch noch in den Plan passen, ne? wo man 24-7 care leistet und obendrauf dann eben auch noch Haus und wie gesagt, womöglich auch noch eine Erwerbsarbeit. Ja, wie soll das funktionieren? Und genau das ist der Bogen zur gleichberechtigten Elternschaft. Das ist nämlich einer von vielen, vielen Gründen für mich, warum wir alle losgehen sollten für eine gleichberechtigte Elternschaft. Weil also es schwirrt so viel ungenutztes Potenzial herum, vor allem bei Frauen. Das macht mich richtig wütend. Wie viel ungenutztes Potenzial hier so. Im Raum schwebt, was nicht genutzt wird, einfach so, so viel Potenzial. Und natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, können vor allem so viele Frauen das nicht ausleben, weil Haus- und Kehrarbeit einfach alle Ressourcen aufbrauchen. Das ist doch scheiße, so, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und du kannst dich an dieser Stelle auch mal selber fragen, nutzt du dein volles Potenzial aus? nutzt du das aus? Oder merkst du immer mal wieder irgendwie, ja, es schlummert sowas in mir, da ist irgendwie sowas Großes, so irgendwie was Gigantisches. Das, das will eigentlich raus, das würde, würde mich total glücklich machen, wenn es rauskäme. Und außerdem äh, würde ich der Welt damit auch einen Gefallen tun. Frag dich das mal. Und das, das können ja die unterschiedlichsten Sachen sein. Also vielleicht bist du künstlerisch besonders begabt und könntest da dir selber zum einen eine Freude machen, das auszuleben, aber auch deiner Umwelt, in dem die Umwelt sich an tollen Kunstobjekten erfreuen könnte. Oder vielleicht bist du besonders gut im strategischen Denken und du würdest sowohl dir selber damit eine Freude machen und Glück empfinden, dieses strategische Denken denken und auch das strategische Handeln irgendwie ausleben zu können und du würdest damit auch anderen helfen, vielleicht einem Unternehmen oder, ähm, weiß ich nicht, in irgendeinem, ähm, in einer NGO arbeiten oder was auch immer. Also da dieses strategische Denken irgendwie nutzen oder ähm, vielleicht bist du auch besonders gut darin, Menschen zu verstehen. Menschen kommen gerne zu dir und... Ähm, reden mit dir und du bist besonders gut darin zu packen und zu greifen, was diese Menschen bewegt. Vielleicht bist du darin besonders gut. Also es gibt super, super viele Sachen, die dein Potenzial ausmachen können und das muss auch gar nicht zwangsläufig was mit der Erwerbsarbeit zu tun haben. Es geht nur darum, dass eigentlich in uns allen irgendwas steckt, was Großes was in der Regel durch diesen Alltagshassel so zusammengepresst und zusammengefaltet ist. Und auch das ist schmerzhaft. Also alleine, wenn man sich das mal vorstellt, wenn sowas zusammengedrückt ist, was ich eigentlich entfalten möchte, was eigentlich so seine volle Blüte bekommt, wenn man es mal rauslässt und wenn man mal ja, diese Klemme löst, die das Ganze so zusammendrückt. Um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen, was ich damit meine, nenne ich dir jetzt mal zwei Beispiele, bei denen ich mein Potenzial entfalten konnte. Oder man, also, man könnte vielleicht auch sagen, ich habe nach meiner Macht gestrebt. Und bei diesen zwei Sachen hat es mich auch genauso kribbelig gemacht, wie ich das am Anfang der Folge beschrieben habe. Es sind zwei Situationen die passiert sind. Ähm, die eine Situation war im September 2020. Da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht. Also es war zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Und da habe ich an einem Gründerpitch teilgenommen. Und an diesem Gründerpitch haben insgesamt neun UnternehmerInnen ähm, ja, ihr Unternehmen vorgestellt und gepitcht. Man durfte maximal fünf Minuten pitchen, also sein Unternehmen vorstellen. Dann gab es noch eine Fragerunde danach und ähm, es gab 1.000 Euro zu gewinnen und äh, noch ein Mentoring. Und als ich mich dafür angemeldet habe, das war im März 2020, habe ich mich dafür angemeldet, da habe ich so gemerkt, ja, ich will das gewinnen. Ich will das machen. Und ich, ich konnte mir auch vorstellen, dass ich das schaffe. Was habe ich dann gemacht? Ich habe einen ziemlichen Deep Dive gemacht ins Thema Pitchen. Also ich habe super viele YouTube-Videos geschaut zum Thema, was macht einen guten Pitch aus, was muss da rein, ähm, wie kann ich, ja, die Emotionen bei den ZuhörerInnen erwecken, die ich gerne erwecken möchte, ähm, was möchte ich auch an die, an die ZuhörerInnen richten, also welche Bitte oder ja, worum bitte ich sie, was, womit möchte ich da rausgehen? Ich habe mich auch über die Jury informiert. Ich habe mich informiert, wer da drin sitzt, was äh, die Jurymitglieder für einen Hintergrund haben, worauf die womöglich ihren Fokus richten. Ich habe ähm, diesen fünf Minuten, fünfminütigen Pitch so geplant, ähm, dass ich da das Wichtige sage. Ich habe aber auch Fragen antizipiert, die die Jury mir stellen könnte und habe dann ähm, Anschließend an meine Pitch-Folien habe ich noch drei Backup-Folien gemacht, äh, von denen ich dachte oder antizipiert habe, dass die Jury mir diese Fragen stellen könnte. Und es war dann tatsächlich so, dass die Jury zwei ähm, von diesen drei antizipierten Fragen gestellt hat und ich also direkt noch, ich habe quasi mein, meine Pitch-Zeit dadurch erweitert. Ähm, und ich habe, ja, also ich habe wahnsinnig viel dafür gemacht. Ich habe äh, diesen Pitch ausformuliert, geskriptet. Ich habe den mehrfach geübt. Also, ich würde mal schätzen, 25 Mal ähm, habe ich den geübt. Ich, äh, ja, also ich habe unfassbar viel dafür gemacht. Äh, und ich habe immer, immer wieder mir vorstellen können oder mir vorgestellt, so wie das ist, wenn ich diesen Pitch gewinne. Ja, und Du kannst es dir vielleicht denken, ich habe diesen Pitch tatsächlich gewonnen. Also ich hatte da noch acht andere MitbewerberInnen und ich habe diesen Pitch gewonnen. Und das war so krass, also dieses Gefühl von, ja, ich habe mein Potenzial ein Stück weit entfaltet. Also ich habe so eine Ecke dieses Papiers genommen und die so ein bisschen hoch gemacht. Das war schon so krass, also ich kann das kaum beschreiben, ich sag nur einmal so, ich konnte zwei Tage nicht pennen. Also ich schwöre dir, ich war, ich war wie auf Droge und ich habe da keinerlei, keinerlei Drogen konsumiert. Es war alleine dieses Gefühl, ich strebe nach meinem Potenzial. Das ist richtig, richtig krass. Das ist richtig krass. Das ist die eine Situation und die andere Situation, die auch richtig, richtig krass war, war jetzt im letzten Jahr, in 2022. Und zwar war das die Geburt von unserem vierten Kind. Und ich habe mir im Februar 2022 ein Vision Board gemacht. Also ich habe mir überlegt, was ist mir wichtig, was möchte ich erreichen, worauf lege ich Wert? Und habe dann eben Bilder gesammelt, die das visualisieren. Und da standen mehrere Sachen drauf, aber unter anderem ähm, habe ich ein Bild aus dem Internet gesucht von einer Wassergeburt. Ich habe mir äh, diese Geburt äh, total genau vorgestellt, wie ich unser viertes Kind im Wasser gebäre. Ich hatte vorher keine Wassergeburten ähm, und habe mir das genau vorgestellt und ja, habe das total sehen können, dass ich mein Kind im Wasser gebäre. So. Und dann, und das ist aber super wichtig, weil ganz oft ist es ja so, ja, du musst es einfach nur visualisieren und dann passiert das von alleine. Nein, das läuft so nicht. Das Visualisieren hilft, aber ganz wichtig dabei ist, sich nicht nur das, das Endergebnis zu visualisieren, sondern eben auch den Prozess dahin. Weil die Arbeit muss man dafür schon leisten. Und was habe ich jetzt da gemacht, um diese, diese Wassergeburt so zu erleben, wie ich sie mir vorgestellt habe? Ich habe zum einen super viele Podcasts gehört zum Thema Wassergeburt. Ich habe mich darüber informiert, wann keine Wassergeburt möglich ist, also was Kontraindikationen für eine Wassergeburt sind. Da habe ich dann unter anderem erfahren, dass ein Gewicht über, also ein geschätztes Gewicht des Babys über viereinhalb Kilo eine Kontraindikation für eine Wassergeburt ist. So, dann kamen wir aus einem Urlaub zurück, wo wir relativ viel geschlemmt haben. Und ich habe von meinem Gynäkologen gesagt bekommen, Uh, ihr Kind hat jetzt aber geschätzt in zwei Wochen ein Kilo zugenommen ähm, und das kann sein, dass das ziemlich schwer wird bis zur Geburt, vielleicht müssen wir vorher einleiten und so weiter. So, das hat bei mir natürlich alle Alarmglocken anschlagen lassen, weil ich meine Wassergeburt in Gefahr gesehen habe. Was habe ich gemacht? Ich habe streng Diät gehalten. Ich habe keinen Zucker, keine Kohlenhydrate gegessen. Ich habe mich da wirklich ganz streng dran gehalten. Ich habe täglich äh, meditiert bzw. Hypnose gemacht, um halt eine möglichst schmerzarme Geburt zu haben. Und ich kann an dieser Stelle direkt mal sagen, beziehungsweise ich kann erstmal vom Ende sprechen. Ich habe dieses, dieses Foto auf diesem Vision Board gehabt und ich habe ein Foto von der Geburt meines vierten Kindes, wirklich Sekunden nach der Geburt, wie unser viertes Kind im Wasser ist und ich nach diesem Kind greife. Also diese Wassergeburt, hat ex exakt so stattgefunden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Exakt. Ich habe Fotos und Videos von der Geburt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist einfach, das ist surreal gewesen. Das ist surreal gewesen, dass das einfach genauso passiert ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich kann ja an dieser Stelle einmal sagen, kleiner Disclaimer, wir haben nicht alles zu 100% unter Kontrolle. Haben wir nicht. Brauchen wir nicht zu glauben. Aber wir haben mehr unter Kontrolle und wir können mehr beeinflussen, als wir das oft denken. Ich orientiere mich da immer so an der Zahl. Es ist so ein bisschen aus dem Bauch gegriffen, aber für mich fühlt sich das total stimmig an. 80% liegt in meiner Hand, 20% ist Glück. So Und natürlich hatte ich auch Glück bei dieser Geburt. Natürlich hatte ich auch Glück, dass das so gekommen ist. Natürlich hatte ich Glück, dass das Kind gesund war, dass die Herztöne gut waren, dass die Wanne frei war, dass meine Hebamme da war. So, das, das waren alles Sachen, da hatte ich einfach Glück. Da hat mir das Glück mit in die Karten gespielt. Aber ich habe eben auch meine Vorarbeit geleistet und habe diese 80% Prozent genutzt. So. Und es sind einfach noch viel mehr Sachen passiert, aber ähm, das waren jetzt schon zwei echte Kracher, die da passiert sind. Und das Ding ist, ich wusste bei beiden Situationen, bei beiden Dingen, dass ich das erreichen kann und dass ich das erreichen will und dass ich auch bereit bin, die Arbeit dafür zu leisten, weil wie gesagt, den Weg muss man schon gehen. Also nur Wishing and Hoping, das klappt definitiv nicht. Und eine kleine Bemerkung am Rande. Es gibt genug Dinge, die ich nicht steuere. Also zum Beispiel sowas wie den Haushalt super fancy zu haben und eine tolle Einrichtung und so. Fände ich super geil. Fände ich richtig cool. Da hätte unser Zuhause auch echt noch viel Potenzial. Aber ich steuere das nicht. Strebe da nicht nach. Warum nicht? Ich fände das zwar schon schön aber ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich will den Weg nicht gehen. Ich will mich auch dafür nicht anstrengen. Also mache ich es nicht. Also es ist super wichtig, an der Stelle zu wissen, was will ich, was ist mir wirklich wichtig und wofür bin ich bereit, auch die Arbeit zu leisten und da wirklich auch Energie reinzustecken und, und das zu steuern. Es reicht nicht, sich das ganz Feste zu wünschen. Wer dir das erzählt, ja, kannst es ignorieren. Das reicht nicht. Es kann manchmal durch Zufall klappen, aber in der Regel klappt das nicht. So. Und deshalb ist es wirklich so wichtig, sich zu fragen, was will ich wirklich? In welchem Bereich will ich mein Potenzial ankratzen? In welchem Bereich will ich meine Selbstwirksamkeit und meine Macht nutzen? In welchem Bereich will ich das tun? Wo ist mir das wichtig? Und wenn du dir da gerade nichts vorstellen kannst, dann liegt es vielleicht daran, da darfst du mir nicht selber reinhören, dass du vielleicht noch keine gleichberechtigte Elternschaft lebst und einfach keine freien Ressourcen für diese ganz großen Träume hast. Oder Träume sind es ja noch nicht mal, sondern eher Ziele. Und wenn das bei dir so ist, dann lege ich dir ans Herz für den ersten Schritt, Erstmal nur eins zu tun. Deine Selbstwirksamkeit zu nutzen und deine Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln. Denn glaub mir, auch das steht in deiner Macht. Ist das einfach? Nö. Geht's von heute auf morgen? Ganz sicher nicht. Lohnt sich die Anstrengung? Hell yes! Auf jeden Fall! Und kleiner Disclaimer an dieser Stelle, weil die Rückmeldung ganz oft kommt, ich kriege ganz oft diese Rückmel Rückmeldung, jetzt müssen sich die Mütter auch noch darum kümmern und müssen sie auch noch gucken, dass sie ihre Partnerschaft selber, eine gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln, obwohl sie ja eh schon die Benachteiligten sind und dazu kann ich nur sagen, du musst gar nichts, es ist nicht deine Aufgabe oder Verantwortung, das müsste eigentlich anders sein wir sollten eigentlich schon längst in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Das müsste eigentlich schon anders sein. Wir sollten eigentlich schon längst alle gleichberechtigt sein. Sind wir aber nicht. Und die Mühlen mahlen da langsam. Und natürlich kannst du darauf warten, bis es gesellschaftlich besser um die Gleichberechtigung steht und dir die gleichberechtigte Elternschaft so auf dem Silbertablett serviert wird. Würde ich dir aber nicht empfehlen, weil wenn wir uns weiter so langsam in Sachen Gleichberechtigung entwickeln, wirst du das nicht mehr erleben. Und ganz ehrlich, ich habe absolut keinen Bock darauf, darauf angewiesen zu sein, dass andere alles dafür in die Wege leiten, dass ich eine gleichberechtigte Elternschaft leben kann. Not in this life. So, ich will da, ich, ich nehme das selber in die Hand, beziehungsweise ich habe das selber in die Hand genommen. Und ich persönlich, ich akzeptiere das nicht. Nicht für mich und auch nicht für andere Mütter dass das noch immer so läuft, dass wir noch immer als Standard die ungleichberechtigte Rollenverteilung haben oder die ungleichberechtigte Elternschaft und klassische Rollenverteilung. Und weil ich das nicht akzeptiere, habe ich mein neues Programm entwickelt. Be the Change heißt das. Das startet am 02.02.23. 02 .02 das ist ein Online-Gruppenprogramm und das richtet sich explizit an Mütter, die ihre Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln wollen. Und zwar ohne Kampf gegen den Partner. Super wichtig. Ohne Kampf gegen den Partner. Be the Change besteht aus acht Modulen und es führt quasi so Schritt für Schritt Richtung gleichberechtigte Elternschaft. Also wir fangen da bei den eigenen verletzlichen Punkten und Wunden an, gucken da auf die persönlichen Wunden und auf die kollektiven Wunden, die wir als Mütter vor allem haben, stoßen dann gemeinsam den Heilungsprozess an, gucken dann, woraus wir Kraft schöpfen können, weil diese Kraft ist wichtig, denn eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben ist nicht der Standard. Da wird man Gegenwind bekommen, da wird man sich auch mal gegen den Wind stellen müssen und dafür braucht es Kraft und dafür braucht es eben auch, die Heilung von diesen verletzlichen Punkten. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann stärken wir eine tiefe Verbindung zum Partner und darauf bauen wir dann Schritt für Schritt die gleichberechtigte Elternschaft auf. So, für, so geht quasi so der rote Faden durch dieses Programm. Es gibt auch eine Signalgruppe, wo der Austausch untereinander wirklich auch ähm, ja, über kurze Wege läuft, weil, ähm, ja, die Teilnehmerinnen äh, da, wir werden uns wirklich, also wir werden da so wie Verbündete fungieren, denn wir brauchen den Halt, wir brauchen dieses Gefühl, gehalten zu werden von anderen, auch wenn es mal nicht läuft, auch wenn es dann wieder irgendwie einen Konflikt gegeben hat oder irgendwas nicht funktioniert hat oder so, ähm, das gehört auch mit dazu und dabei ist es einfach total wichtig, da gehalten zu werden. Und das ist auch Bestandteil von Be The Change. Und die Türen haben jetzt im Moment geöffnet, seit letztem Sonntag und noch bis kommenden Sonntag, 29.01.2023 bis 23.59 Uhr. Und ich freue mich mega, wenn wir uns da sehen. Denn äh, glaub mir, damit gestalten wir wirklich Big-Time-Veränderungen. Ich sag's dir, nicht von heute auf morgen, nicht auf Knopfdruck, sondern Schritt für Schritt und im Miteinander. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne. Du kannst mir zum Beispiel eine Direct Message bei Instagram schicken. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine gute Restwoche und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, mach's gut, deine Elu.